0: I 1970'erne og 80'erne var danskerne gode til at spille badminton og blev langsomt bedre til at spille fodbold, men der var en sportsgren, hvor vi var fuldstændig dominerende og vandt ikke færre end 14 individuelle verdensmesterskaber. Denne usædvanlige succes belyser en ny dansk dokumentarfilm, og den har vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blede Larsen set, og han genkender noget. Da jeg var i starten af 20'erne, havde min lillebror og jeg en indforstået leg, som vi altid hævde frem, når vi var til fest, til familiemiddag eller i skoven sammen. Vi legede Speedway-eksperter. Ingen af os havde nogensinde oprigtigt interesseret os for Speedway. Det var sådan set det, der var vidtigheden. Vi kendte Ole Olsen, Hans Nielsen og jeg Gunnarsen, og rundt om dem klød vi ufortrøden på med vores fantasifulde parallelvirkeligheder. Og selv sagt var det sjovere, jo mere obskur en opfundet information, man kunne spinde en fiktiv Speedway-anekdote omkring. Denne lidt drængede brødresbøg fik sit højdepunkt, da vi foretog en pilgrimsrejse til Speedway-anlægget ved Voyens. Det var en kold og grå efterårsdag, og vi havde troet, at det ville være nemt nok at finde, men endte med at cruise rundt i Voyens Industrikvarter en god halv time, før vi til sidst fik øje på et skilt. Det var ikke frem den helt store reklame, byen gjorde for det der Speedway-sportens mecha. Det var tusmørketid, da vi gik ind på anlægget, og ligesom i en film eller i et eventyr, kom en gammel rynket mand ud af togen foran os og præsenterede sig som stedets opsynsmand. Det var virkelig fuldstændigt som i en drøm. Vi sad en time i hans lille rønnede faldefærdige skur lige ved selve banen, faldefærdig og anachronistisk som sporten selv på en måde er blevet, opdagede vi, og drak tre håndvarme øller, mens han fortalte om alt det, han havde oplevet med Speedway-kulturen og persongalleriet gennem et langt liv, der strakte sig tilbage til Ole Olsens ungdom. På listen over samtaler i mit liv, hvor jeg gerne ville have haft en tændt optager i gang, for senere at lave en podcast eller om ikke andet, at kunne forvise mig selv om, at det hele ikke bare var en drøm, at den aften i Vøjens helt sikkert på top 10. Jeg ved ikke, om det var, fordi den oplevelse var så speciel, at de anekdoter og sladderhistorier, vi hørte i skuret den aften, ikke kunne overgås, eller om vi simpelthen bare voksede ud af vores strenge attityder. Turen til vøjens blev i hvert fald slutningen på vores Speedway-show. Vi nævnte stadig nogle af navnene på Speedway-kongerne i ny og Næ, men det hele fatede egentlig ret hurtigt ud i vores liv, og de sidste 20-30 år tror jeg slet ikke, jeg har haft ordet Speedway i min mund. Lige ind til en dag i sidste uge, hvor jeg opdagede, at der lå en film om Dansk Speedways skyldende år på filmstriben, altså bibliotekernes filmbase, hvor alle med et sygesikringsbevis og en internetadgang frit kan se film. Filmen hedder Kongernes fald, er instrueret af Mads Kamp-Tulstrup og er en af de bedste dokumentarfilm, jeg længe har set. Den er et vitost personstudie af de tre konger Ole Olsen, hans kronprins Hans Nielsen og hans protégé Erik Gundersen den er også et stykke Danmarks historie, dengang hele nationen hæppede med, når der blev kørt verdensmesterskab i Speedway, og ikke mindst er den et stykke magnetiseret tidsånd om provins, om knalderder, om professionel sport, før man rigtig kendte det begreb. Ja, om berømmelse i en tid, anden halvdel af 70'erne frem til slutningen af 80'erne. Okay, Ole Olsen vinder sit første verdensmesterskab i 1971, og Hans Nielsen vinder sit sidste og fire verdensmesterskab i 1995. Men der er det allerede seks år siden, at Erik Gundersen havde sit fatale styrt. Det er ikke biografiske portrætter af de tre kører, der alle selv medvirker i filmen som mennesker. Det er menneskelige portrætter af tre Speedway-kører. Hvor de har deres interesse fra, hvordan de begyndte, de risikofyldte valg, de to, da de valgte at satse på sporten, og som deres kærester to, da de valgte at følge med til England, hvor de alle tre kørte for hver deres klub. Erik Gundersens kæreste, i dag hustru, fortæller i en bisætning, at Erik jo skulle vinde, ellers fik de ikke nogen penge. Og præcis hvad det dækker over, kan jeg kun spekulere om, men det antyder, at de kontrakter, kørende var ansat på, var sådan skruet sammen, at lønnen var afhængig af resultaterne. Og uanset at Gundersen har stor succes, beskrives livet i England som meget nøjsomt. Et England, der jo var lige så forskelligt fra Danmark, som det var langt væk dengang. Vi havde aldrig set sorte mennesker før som en ser i filmen. Filmens helt store styrke er de tre hovedpersoners forskellige og markante personligheder. Den stemningsfyldte måde, de hver især tænker tilbage til begyndelsen, i Vøgens, i Esbjerg og i Brogst, kameraet, lyssætningen og måden, der bliver dvælet ved blikke og tavshed på, giver en helt utrolig rig nuancering af deres psykologi. Historierne bliver fængslerne, gennem både den kontrast deres selviscenesættelse eller selvudlevering udgør over for hinanden og den fælles erfaring de har. Hver især er de de to vigtigste personer i den andens liv. En række velvalgte bipersoner giver deres syn på begivenhederne dengang, og med lige så fin fornemmelse for psykologi og iscenesættelse som i skildringen af de tre hovedpersoner, låner bipersonerne liv og dybde til fortællingen. Det, der er filmens underspillede originalitet, er, at det er en tid, der så ofte bliver præsenteret for os som præget af ungdomsoprør, marxisme på universiteterne, kvindekamp kold krig. Ja, alt muligt andet end den plovfure, Speedwayen er rundet af. Filmen har en naturlig spændingskurve. Langsomt og virksomt bygges der op til noget. Man aner det ligesom lang tid før, at noget shakespearesk skæbneagtigt vil ske, men filmen gemmer ret fint på det. Selv huskede jeg kun svagt og usikkert, hvad den store konflikt dengang drejede sig om, men selvom det ikke var helt ukendt, lykkedes filmens måde at præsentere voldsomheden, bevågenheden og mange af konfliktens facetter, inklusive en række spektakulære rygter om uren trav, med at give hele den del af filmen alt, hvad man kunne ønske af drama. Filmen drager ikke nogen konklusion, den peger ikke på nogen skyldig, men nogen vil nok få lyst til at prøve at finde ud af, hvad der var op og ned ved at google begivenhederne. Måske er der også nogen, der vil tage parti. Jeg har for min del erindret, hvad den gamle opsynsmand på Voyons Speedway-stadion havde fortalt i tusmørket. Kongernes fald er et lille mirakel af et stykke Danmarks historie. Se den på filmstriben. I hørte Rasmus Blede Larsen, og filmen Kongernes fald kan som sagt ses helt gratis på filmstriben.